0: Tafsir Surat Qaf dan Kacau Balok Umat di Era Postmodernisme. Di dalam ayat 5 Surat al qaf dikatakan: Balqa lama ja fahum fi amrim marij. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran. ketika kebenaran itu datang kepada mereka maka mereka berada dalam keadaan kacau balau keadaan kacau balau atau marich ini dalam the study quran a new translation and commentary yang dieditori oleh Syed Husain Nasr istilah marich lainnya dari istilah marich adalah marija Yaitu sesuatu yang telah sepenuhnya tercampur baur, sehingga keadaan sejatinya tidak bisa dilihat atau dipahami. Hal ini juga diartikan ketidakmampuan untuk membedakan kebenaran dengan kesalahan, sehingga keadaan kacau balau yang dimaksud menunjukkan situasi ambigu dan rentan karena mereka percaya pada berbagai hal yang berbeda-beda. nah belakangan ini keadaan kacau balau muncul dalam berbagai bentuk termasuk di gerakan sosial ada istilah baru yang mulai populer yaitu wokeism istilah ini awalnya memang untuk menunjukkan wujud dari kelompok yang menganggap diri mereka tercerahkan atau terbangun gitulah ya woke gitu. Dari berbagai ilusi dan penindasan yang tanpa sadar beroperasi di balik panggung demokrasi, kesetaraan dan kebebasan. Awalnya istilah ini lahir sebagai agregat dari berbagai gagasan, filsafat, dan gerakan perlawanan interseksional. Dari mulai antirasisme, antikolonialisme, feminisme, dan politik identitas. Dalam perjalanannya, Wokism ini semakin bergeser dari perspektif kiri yang lebih struktural menjadi kiri eklektik yang kultural. Anti kapitalisme hanya menjadi slogan pinggir dan identitas tiba-tiba menjadi supremasi dari basis perjuangan mereka. Sebagian malah tak lagi kritis terhadap kapitalisme dan melupakan perjuangan kelas. Postmodernisme atau penolakan terhadap kebenaran tunggal dan justru alih-alih perayaan atas subjektivitas dan diskursif menjadi paradigma woukism ini. Meskipun mereka merangkul paradigma apapun selama sejalan dengan agenda politik mereka, Gagasan-gagasan mereka sering atas nama demokrasi yang tentu saja selalu bisa dimaknai apapun asal itu diklaim sebagai suara massa, suara mayoritas, atau suara inklusif dari berbagai kelompok. Ini seperti kondisi kacau balau dan menuntut umat Islam untuk memaknai rahmatan lil alamin dengan horizon residu orientalisme dan kerak-kerak liberalisme. Arti kasih sayang atau pengasih, Rahman, Rahim dan perdamaian, salam atau Islam dijadikan slogan apologetik untuk menolerir dan menerima perbedaan gaya hidup sekelompok manusia, menormalisasi eksploitasi, serta merayakan konsumerisme dan individualisme seabsurd apapun. Demi bisa inklusif, multikultural, toleran, dan penuh damai menurut definisi demokrasi dan HAM yang sekuler. Kita diminta mempereteli perlahan struktur dan tradisi yang telah ratusan abad menopang stabilitas dan kewarasan umat. Tak perlulah kita bahas soal bagaimana peristiwa penusukan Salman Rushdi bulan Agustus 2002. Uh, 2022 kemarin ya. kembali membuka kotak Pandora akan hipokrisi liberalisme ketika kebebasan berpendapat atau free speech dijadikan serangan dan politisi serta media masa barat menjadikan Salman di tokoh yang menyimbolkan kebebasan berpendapat dan betapa operasifnya Islam. Sementara itu Islam sebagai agama dengan bebasnya dianggap misoginis, terbelakang, menindas oleh media barat, dan politisi barat. Tentunya label ini tidak disematkan bagi kelompok Islam yang bertekuk lutut di hadapan prasyarat mereka. Untuk merespon kondisi darurat ini, kacau balau ini, kita harus membekali diri dengan kemampuan bernegosiasi dan berargumen dengan kerangka teoritis serta pemahaman atas sejarah dan kondisi material umat agar kita tidak ikut serta dalam mengoplos paradigma kita dengan mencari pembenaran dalam Islam ketika mungkin yang kita lakukan adalah menjauhi kebenaran dan keadilan yang hakiki. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah nyata dan masif. Ketika kapitalisme masih berjaya mengeksploitasi jutaan manusia, Mencipta jurang yang semakin dalam antara si kaya dan kaum miskin di tingkat global, serta mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Manusia dijejali oleh epistemologi, rasionalisme, humanisme yang mengusung. Norma baru berupa tafsir kebebasan tentang apapun. Dianggap sah selama itu tidak mengganggu hak hidup orang lain. Bentuk barunya adalah epistemologi ini. Tak lagi cukup dengan mengusung norma, yang menganggap kebebasan individu adalah norma, tapi juga supremasi subjektivitas individu. Di sini, individu bebas memaknai pengalaman subjektif mereka sebagai validitas atas klaim politik dan kebenaran objektif. Dan ini adalah wujud banyak aktivisme sosial politik saat ini. Di sosial media, lingkungan akademik dan gerakan sosial sekarang marak kelompok yang mengoplos berbagai rupa ideologi dan praktik keberagaman absurd untuk meramaikan langgam postmodernisme. Di sisi lain, orang-orang yang secara sporadis maupun berkelompok muncul untuk mendaku dirinya sebagai korban, ditindas, dan marginal lantas menjadikan pengalaman pribadi mereka sebagai penindasan dan berhak menuntut kompensasi dan pengakuan yang apsah dari institusi, masyarakat, dan negara. Tentu, Islam membela kaum tertindas atau mustadhafin yang dilemahkan oleh sistem dan struktur. Namun Islam juga memberdayakan mereka dengan tidak melihat mereka sebagai korban semata, melainkan tetap sebagai khalifah di mana tiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap siapa yang dia pimpin, bahkan pun jika ia hanya memimpin dirinya sendiri. Islam menjunjung jihad melawan penindasan, tapi sebagai bagian dari membela kebenaran, bukan pluralitas kebenaran. Saat ini kita justru mendapati krisis identitas menyeruak dari mereka yang mengusung pengalaman dan identitas diri sebagai yang paling utama. Orang-orang yang kehilangan akar, menolak adanya kebenaran tunggal demi kebenaran yang subjektif dan jama, dan untuk sesaat tampak seperti ruang demokratis yang agung. Yang sebenarnya terjadi adalah penindasan semakin merajalela, tapi manusia disibukkan dengan berjuang untuk bisa mengikuti hawa nafsunya. alih-alih berjuang untuk membasmi kemiskinan dan eksploitasi yang lebih mendasar. Ini bukan pesta atau parade hura-hura. Di sini, perjuangan membutuhkan disiplin, pembersihan jiwa secara berkala, pembelajaran yang keras, dan pengorganisasian kolektif. Tidak ada jalan mudah. Korban penindasan mana yang dibela Islam, garis ini juga harus kita definisikan dengan jelas. perempuan korban kekerasan seksual atau transpuan yang menjadi korban penghakiman massa semata karena identitas mereka misalnya jelas harus dibela sebagai pihak yang dizalimi dan harus mendapat keadilan dan dukungan pemulihan Gender merupakan aspek penting yang menentukan bagaimana seseorang diposisikan dan dikonstruksikan secara sosial Namun analisis terhadap gender bukan faktor utama untuk melihat dimensi ketidakadilan. Gender tidak bisa dilepas dari sejarah dan kondisi material masyarakat. Sehingga, ini tidak berarti bahwa perspektif dan pengalaman perempuan atau transpuan tertindas lantas menjadi lebih unggul ketimbang pengalaman ketertindasan kaum buruh nelayan laki-laki yang setiap hari dieksploitasi sembari berjuang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Di sini, baik perempuan, transpuan, dan laki-laki memiliki kondisi material yang menentukan bagaimana mereka ditindas, dan adalah kondisi real ini yang menjadi titik analisis dan pintu perlawanan mereka alih-alih sebatas identitas gender. Kini ada upaya politik untuk mempersenjatai mereka yang merasa identitasnya ditindas, dipinggirkan, dimarjinalkan, dengan menjadikan pengalaman atas gender dan seksualitas mereka sebagai parameter untuk menuntut hak. Gerakan ini berhasrat untuk meruntuhkan apapun yang dianggap bagian dari tradisi atau institusi konvensional. Konsep keluarga tradisional, pembagian kerja berdasarkan gender, hingga soal berbangsa, bernegara, dan linguistik. Bagi mereka, Yang utama adalah prinsip egalitarian ekstrim. Yang penting, relasi itu berdasarkan konsen dan kesepakatan bersama. Yang penting, laki-laki tidak dominan. Yang penting, hidup tidak diatur secara ketat oleh agama. Bagi mereka, agama harusnya inklusif, maha pengasih, bukan menghakimi dan membatasi. Yang penting, norma tidak mengekang. Persepsi dan relasi individu terhadap tubuhnya sendiri dianggap bagian dari parameter utama, perjuangan untuk keadilan. Tubuh dan pengetahuan personal seolah menentukan poros kebenaran subjektif yang menjadi universal atau harus diakui dan difasilitasi kebutuhannya. Ini adalah politik yang mewujud dari identitas yang dipersenjatai atau weaponized identities. Gerakan ini sekilas tampak seperti festival perlawanan kaum tertindas dan marginal terhadap tradisi dan struktur yang opresif. Namun mulai terlihat bahwa ini adalah gerakan dan filsafat yang korup dan melahirkan kebingungan baru. Kebingungan inilah yang menjadi titik tekan dari pesan ini yang hendak mengunjungi kembali salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Qaf.